0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un lugar muy especial donde conversaremos de diversas perspectivas, generalidades, preguntas y entre todos encontraremos posibilidades y respuestas. Soy Ana Karen Lira y te invito a Encontrar Sentido. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Encontrando Sentido. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo a un súper invitado, eh, el cual me, me alegra mucho tener aquí, él es José Pablo Godínez, y bueno, yo siempre le digo a la gente que yo prefiero que ustedes se presenten, okay. porque nadie mejor que ustedes para decir quiénes son.
1: Pues muchas gracias, primero que nada, por, por la invitación, un honor estar aquí y poderles transmitir un poquito de, de lo que ha sido... Mi vida, mi vida profesional Yo soy José Pablo Godínez eh, Nací en la Ciudad de México Pero llevo prácticamente toda mi vida viviendo aquí en Querétaro Yo llegué de un año Mis papás se, se vinieron a, a vivir aquí a Querétaro Y entonces prácticamente toda mi vida la, la hice aquí
0: Eres súper queretano ¿no? Súper <risas>
1: queretano ya eh, Tengo 38 años eh, Soy un apasionado por los restaurantes eh, soy socio y soy director Del Bajío De Grupo Pasta Tenemos eh, Un grupo de restaurantes De comida italiana, líderes en comida italiana Y tenemos Actualmente en la ciudad de Querétaro León, Guadalajara Y eh, estamos Por abrir Monterrey en un par de meses wow. Entonces yo dirijo prácticamente Toda la cuestión de, de, de Querétaro, Bajío Pero obviamente con, con la eh, cuestión de Guadalajara, Monterrey, etcétera, porque todo lo hacemos vía grupo, ¿no? Entonces okay. ese, ese soy yo, soy un joven que trabaja desde muy chiquito, me tocó eh, así fueron las cosas en casa, me tocó trabajar desde desde muy chico, entonces pues yo creo que gracias a eso también eh, soy lo que soy, probablemente en, en otro escenario muchas veces lo, lo he dicho y lo hemos platicado así de repente con amigos que pues bueno a veces te toca y pues sí. gracias a eso, a lo mejor si lo hubieras tenido más fácil pues a lo mejor no te hubieras esforzado a lo mejor no otro, la misma ambición. Otro, ser, otro sería el resultado no actualmente, entonces pues así soy, la gente me conoce trabajo desde los 15 años, empecé yo de garrotero okay. empecé en la parrilla leonesa que es uno de mis mejores amigos. Sus papás nos daban trabajo en vacaciones eh, durante, durante el periodo que estábamos. Y pues nos íbamos, nos levantaban muy temprano, nos llevaba mi mamá, me llevaba a, mi mamá este, a, a las siete, seis y media que entramos de la mañana. Eh, estábamos ahí, pues obviamente literal, desde abajo, desde, desde barrer, trapear, limpiar mesa, recoger todos los, los muertos o los trastes sucios que, que, que es eh, y obviamente las, las jornadas ya saliendo después de, de, de la hora de la, de la comida aproximadamente y pues era regresarte, regresarte en camión eh, el, el, el no, bueno yo en aquel entonces pues decía no, pues para qué pago un taxi si me van y las propinas pues de modo voy a hacer más tiempo me voy en camión, espera las rutas pues desde ahí aprenderte un poco a mover en qué rutas son las que te dejan lo más cerca de, de tu casa, y pues así era, ¿no? Así empezamos, y creo que es algo que a mí me, me da mucho orgullo, y, y, y sobre todo de yo, era mi gente actualmente, todos mis colaboradores, decir, ah, yo estuve en esa posición, y muchas veces, pues los mismos colaboradores nos ven como, ah, es el dueño, es el director, es, ah, no sabe lo que es lavar, o barrer, o trapear, etcétera, ¿no? Y, y en cambio, yo sí lo sé. Yo sí lo hice Y puedo entender, creo que eh, con, con ese entendimiento A la gente, decir Yo sé, yo sé que es un esfuerzo Yo sé que es muy pesado el trabajo Pero bueno, todo tiene su fruto Y hay el, el crecimiento Y yo también se los digo a, a, a todos los puestos no Todo el mundo puede crecer dentro de, de y nuestro bueno, grupo bueno, tú eres
0: una inspiración en, en esa pues, pues así
1: es He, he tratado de, de yo muchas veces Ponerles el, en mi caso de, de decir, a lo mejor pues yo abrí hace 15 años el Duomo, aquí en Querétaro, eh, y, y literal, pues hay gente que obviamente, pues o no me conoce o acaba de entrar a trabajar, y pues piensa que yo, ah, pues abrí el restaurante y se, se acabó. No, y no fue así, fue un tiempo eh, complicado, eh, obviamente de mucho, de mucho trabajo, y, y que ellos pueden hacer lo mismo, ¿no? dentro de la empresa nosotros buscamos mucho eso, o sea, dar el crecimiento... A, a la gente que está dentro de nuestra empresa que pueda tener el crecimiento y, y además como escuela porque nos gusta ser nosotros líderes en, en, en comida italiana en servicio en gastronomía porque hay que sea un currículum para ellos decir ah trabajé en algún restaurante de grupo pasta y para mí me abre las puertas para buscar otro trabajo sí ¿no? claro porque
0: hoy en día el, o sea, todos los restaurantes de grupo pasta están súper posicionados o sea, me ha tocado ir a Guadalajara y que me dicen, oye este, la pastería, entonces por ejemplo en León creo que hay una hostería ¿no? así es y aquí en Querétaro pues la hostería el Dumo son referentes claros ¿no? entonces me imagino que para ustedes también ahorita debe ser como un reto de alguna forma eh, que los colaboradores eh, pues tengan esta conciencia de que del impacto que ustedes tienen allá afuera y de lo que ellos hacen Realmente sí tiene un impacto
1: también para ustedes en el, dentro del grupo Claro, y, y sobre todo porque obviamente marcamos ya un estándar eh, alto Para la misma competencia Y para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros el, 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 el ser mejor cada día el Que además la gente que trabaja dentro del Grupo Pasta Sepa que está en uno de los grupos más importantes De, de comida italiana, de cocina italiana de servicio y que realmente se sientan con esa camiseta y que, y que pueden decir, pero realmente, oye, trabajo en el domo. O sea, nosotros venimos de una escuela y mis socios con los que crearon todo el, el, el concepto en su inicio, de grupos restauranteros de toda la vida y que son un gran ejemplo eh, donde realmente el ponerse la, cama, la camiseta de tu, de tu negocio el querer crecer como mesero, crecer a mandil o, o, o capitán o gerencia o etcétera, realmente es ganárselo, ¿no? Decir, oye, oye, fuiste gerente de tal restaurante, oye, wow, o sea, habla muy bien, ¿por qué? Pues porque tiene un buen nivel, tiene un buen servicio, tienen buenos protocolos, entonces eso creo que para ellos también les, les abre las puertas en, en un futuro, ¿no? Y es, es un currículum muy importante, y además para nosotros es muy importante porque la gente sabe la experiencia que va a vivir en nuestros restaurantes. Entonces, eso buscamos de decir, nosotros no, no podemos bajar la guardia porque saben y están acostumbrados a lo que siempre les hemos dado. El grupo lleva alrededor de 29 años desde que, wow. desde que se abrió el primer restaurante, empezó en Guadalajara y de ahí empezamos a, a crecer. Yo me incorporé, te digo, hace 15 años cuando me invitaron al proyecto de venir a abrir el Duomo este, y de ahí empezamos a crecer con los cuatro conceptos que tenemos actuales, que es el Duomo, el diablo la Pastería, la Austería del Duomo y el nuevo concepto que va a ser Monterrey, que va a ser la Cantineta del Duomo, todos en italiano, todos en, 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 esa, en esa diferente eh, formalidad, por así decirlo, unos son lugares más casuales, otros son más elegantes, eh, otros en pues, el, el el comerciales, exactamente, sí, ¿no? Sí. Donde a lo mejor hay unas, a lo mejor con terrazas andamos un poquito más fuerte, sí. pero pues bueno, bien estudiado el, el concepto para, para cada uno, ¿no? Entonces, pues sí, es, es algo que a nosotros mismos nos ponemos a prueba siempre de estar mejorando, no bajar la guardia, para no quedarle mal a la gente con lo que están siempre esperando de nosotros.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo he tenido la experiencia de estar en la hostería, es mi favorito. Okay. <risa> este Bueno, pero también tú puedes ir al diablo y comer espectacular, que o sea no notas mucha diferencia en la comida. Pero bueno, o sea, mi favorito en cuanto al tema más divertido, pues siempre ha sido
1: la hostería. La sí. es, es un concepto obviamente eh, por la terraza, lo okay. abierto, obviamente nos permite un poco... La, la, la cuestión también con las pantallas, la música, y todos tienen su encanto, ¿no? El Duomo para mí es, es el consentido mío. Me
0: imagino que es porque es donde iniciamos. Donde
1: iniciamos el, el, el proyecto de, de Grupo Pasta como tal. Eh, y donde fue el que el, por, por el que la gente nos conoció o sea, una vez que abrimos el domo empezamos a desarrollar los diferentes conceptos, diablos, pasterías que ya viene pastería en Querétaro a okay. este, um, finales de abril, que es un concepto que no tenemos aquí,
0: ¿dónde van a estar? Los
1: vamos días? a estar enfrente de Antea ah, okay. enfrentito del sobrepaseo de la, de la república, ahí vamos, ahí vamos a estar, antes había hoy una cafetería este, y ya estamos nosotros en, en todo el proyecto, entonces Realmente nosotros el Duomo cuando lo abrimos, lo abrimos con una misión. Era posicionarlo y lograr que el Duomo fuera un clásico de Querétaro. Y creo que lo hemos hecho. Hay sí. pocos restaurantes que llevan muchos años y que son de gran ejemplo. Nosotros queríamos lograr eso. Hace 15 años en Querétaro la cuestión restaurantera era el, el quebrar muy rápido, el no hacer las cosas profesionalmente... Había mucha gente que decía: Ay, pues a lo mejor tengo el, el monto de la inversión, etcétera, no tengo ni idea, me dedico a otra cosa, quiero hacer un hobby. Y abrir un restaurante y cerraba, y a los seis meses otro. Hasta que creo que empezó una gastronomía fuerte en Querétaro. Y creo que nosotros fuimos pioneros en ese, en ese sentido. Y marcamos mucho la tendencia de la gastronomía, del servicio, de, de un lugar, de la atmósfera, de hacer un lugar cálido, que te transportara a la Toscana, de decir, wow. O sea, esto también hay y que, por ejemplo, empezar a marcar mucho la tendencia gastronómica. Y eso es lo que nosotros buscamos en Lowe. Entonces, para mí es un consentido porque de ahí nos conoció la gente. Cuando abrí el Diablo fue, ah, son los mismos del Duomo. Uh -huh. Cuando abrimos la hostería del obviamente, ah, pues son los que ya tienen el Diablo, el Duomo. Entonces, claro. para nosotros fue como el nombre de ganarnos eh, el, el gusto de la gente por el Duomo. ¿no? Entonces, para mí, y es un lugar... Más formal que la hostería sí. Es más Y tiene por eso su encanto no Decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero, es un lugar mucho más Acogedor, más tranquilo No hay tanto la, la música Un poquito más elevada como la hostería uh -huh. Y entonces cada, cada concepto Le ponemos su, su encanto Para que sea atractivo Para la, la experiencia que tú quieras vivir no Sí, me
0: encantaría Ir explorando varios puntos de lo claro. que Me platicabas y cómo ir conectando esta parte de cómo nace o dónde descubres esta pasión por los restaurantes, por la cocina, porque también veo que tuviste como un blog de cocina y te encanta cocinar, entonces cómo nace esta pasión de, de todo esto que hoy haces?
1: Pues mira, siempre me ha gustado cocinar, desde, desde chiquito me metía a la cocina con mi mamá, veía qué preparaba y etcétera y, y veía cómo lo preparaba, y después, pues yo le decía, ah, ahora yo lo preparo, y, y, y me metía mucho a, a, a cocinar, ¿no? Y siempre me, me gustó muchísimo toda la, la cuestión de, de la cocina. Vengo de abuelo eh, hotelero. Eh, mi abuelo, cuando llegó a México, llegó a sus 17 años, eh, vino refugiado de la guerra, era gallego de una provincia eh, que se llama Pontevedra, eh, en Galicia, y él se viene sin nada, viene en un barco pelando papas, eh, y cuando llega a México, pues llega sin nada. Y de ahí, obviamente, como en, aquel, en aquellos tiempos, los españoles que llegaban a México, entre, todos, se, se, entre toda la comunidad española, se, se ayudaban muchísimo entre ellos, ¿no? Y pues por algo obviamente lograron todo el... mucho comercio en México, ¿no? Tenían la barrotera, empezaron a tener hoteles, tiendas, mueblerías, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mi abuelo, pues bueno, empieza, empieza a trabajar desde esa edad en, en cuando llega a México y, eh, pues logra tener hoteles de, de, de su propiedad, logra tener algunas otras propiedades rentadas a hoteles, entonces tenía cierta participación en los hoteles, etcétera. Pero... Mi abuelo era la que trabajaba los 365 días del año, trabajaba un primero de enero, trabajaba un 24 de diciembre, trabajaba un 25 de diciembre y pues creo que eso a, a este, pues obviamente se, se enseña, ¿no? Yo no lo conocí, es una realidad. Eh, él murió cuando yo tenía un año. Eh, sin embargo, todo lo que nos enseñó, lo que le enseñó a mi mamá, eh, el, el, el poder trabajar el poder enseñarnos que a lo mejor, pues si a mi mamá le hubiera heredado o le heredó, etc., pues mi mamá hubiera dicho muy fácil, ah, pues yo no trabajo y pues yo estoy esperando a que me vaya a dejar algo mi papá. No, sin embargo mi mamá toda la vida ha trabajado, pues bueno, también le tocó el, el trabajar, somos cuatro hombres, mi mamá nos, nos sacó adelante ella sola eh, y pues es algo que nosotros siempre vimos, con mi abuela, igual, mi abuela siempre nos apoyó y siempre, por ejemplo, yo me acuerdo que desde de chavito era... Oye, es que nos invitaron a la playa, vamos a ir con los amigos, etc. Pues obviamente yo no tenía, mi mamá me decía, no, no te puedo dar, pues para que te vayas con tus amigos a la playa. Y entonces yo le decía, oye, abuelita, este, ¿cómo ves? Préstame y te lo pago y vemos cómo le hacemos. Y me decía, ah, sí, no te apures, córtame el pasto, ahí está la máquina... Y era la máquina manualita, no era el, 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 el gasolina manualita. cortame el jardín y ya me ahorro y, yo, y entonces me daba 25 veces más lo que le pagaba al jardinero, ¿no? Claro. Obviamente, pero era como, ah, pues ya, ya se lo ganó, ya chambeó y ahora sí que se va a la playa con sus amigos. Entonces, siempre nos enseñaron desde, desde, ese, desde ese tiempo a, a trabajar, ¿no? Entonces, para mí siempre fue el, la importancia de, de ver lo que se logró por mi abuelo y a pesar de que no lo conocí, a la fecha mi mamá eh, seguimos eh, con situaciones o propiedades o etcétera, con negocios que dejó mi abuelo, ¿no? Después de 37 años wow. siguen esos frutos que mi abuelo, pues... Ahí está, ¿no? Y mi mamá nos decía, sí, su, su abuelo se la vivía trabajando y no lo veíamos mucho porque se la vivía o en el hotel o iba a los baños o iba esto o iba el otro y se, la, y se la vivía trabajando, ¿no? Entonces, pues para nosotros es siempre un, un, un ejemplo el, el poderlo decir y pues bueno, nosotros creo que lo, 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 lo vimos y cuando nos toca esa situación, pues se nos hace lo más normal, no se nos hace pesado. Y eh, pues no es lo que nos tocó ya, ya, ya trabajar, ¿no? Entonces, claro. realmente ahí, obviamente la cuestión, pues viene muy familiar, la cuestión de, de, de la cocina, etcétera, te digo, siempre me, me gustó. Yo estudié Administración de Empresas Turísticas en la del Valle, llevamos clases yo, veía las carreras, me encantaba cocina, pero fui a ver, por ejemplo, me acuerdo en aquel entonces... Fui a ver gastronomía y yo decía, híjole, no, pero a ver, o sea, siempre he sido muy matemático, he sido muy, muy, muy cuadrado y decía, a ver, si son 50 chefs por generación, por cuatro generaciones o cinco generaciones que van a salir cuando pues, terminemos o lo que sea, pues a lo mejor van a ser 250 chefs. Yo decía, a ver, pero pues hay 10 restaurantes en Querétaro, o sea, ¿dónde van a estar los demás? O sea... Como que en aquel entonces yo decía, pues es que como chef, ok, y si no consigues como chef, pues nada vas a saber cocinar, o sea, como, claro. aunque llevabas de clases de administración, etcétera, me queda claro, pero yo decía, no, no, o sea, como que la veo chata, ¿no? La veo como, no. Y entonces fui a la del Valle, fui, fui vi el plan de, de turismo y me gustó, yo dije, ah, vea, este, agencias de viajes, pues dije, pero pues era parte de, ¿no? De bueno, sí, ¿no? Claro. no", ¿no? Pero obviamente toda la cuestión de hotelería Y dije, wow, o sea, claro, pues por mi abuelo Etcétera, y toda la cuestión De, de alimentos y bebidas Y llevamos preparación, llevamos laboratorios Llevamos costeos, entonces Pues me, me metí a la universidad dentro de la universidad Mi mamá no me la podía pagar eh, Y entonces yo empiezo a A, a seguir pues, ahorrando Trabajando, trabajé en un campamento De verano Eh... Eh, Josiego, que, que, bueno, que es de Curro Rivera eh, Y yo me iba Durante los veranos a trabajar Me encerraba en el rancho dos, tres meses Que tenemos los, los campamentos De las escuelas Y luego los de verano Que duraban 15 días, eran dos temporadas Y entonces me la vivía ahí Obviamente con lo que me pagaban de los tres meses Liquidaba mi semestre completito El siguiente semestre ¿Qué pasa? El siguiente semestre Obviamente seguía trabajando y estudiando, vendía brownies, eh, ven, el, el chico braunero en la universidad, vendía alrededor de 48 brownies diarios wow. en la universidad, entonces era, era pesado porque además también trabajaba en una cafetería que estaba en Jurica, la administraba, entonces me iba en la mañana, entraba, abrimos la cafetería 8 o 9 de la mañana... Eh, la abría a las 2, 3 de la tarde que ya entraban, ya me iba a la universidad salía a las 10 de la noche de la universidad, llegaba a mi casa eh, me ponía a hornear los brownies, en lo que estaban horneando enfriando, ¿verdad? me ponía a hacer tareas pues obviamente me dormía a 12, 12 y cacho, levanto temprano para ir otra vez a, a abrir, ¿no? entonces eh, también pues la cocinada los brownies me, me, me fascinaba y hasta la fecha me quedan buenísimos eh, y todos los que me conocen me dicen es que los brownies de hacías, etc. Oye, ¿no has pensado en hacer
0: tu propia marca de guapo? No, A aquel, 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 aquel
1: tiempo lo hice de hobby, había puesto me un logotipo que ahí bajé en internet y bla, bla, bla. no estaba tan, tan sofisticado y, 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 y le puse Brownie Charles, mi segundo apellido es, es Charles y entonces yo le había puesto el apóstrofe Charles para que se, se escuchara más, más gourmet según yo y entonces les hacía sus tarjetas, por ejemplo a, 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 a los que me compraban y les perforaba y les ponía mi firma y entonces cada cinco le regalaba uno y etcétera, ¿no? obviamente es, 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 es algo que, que me, me gustaba muchísimo y le tengo tener mucho cariño porque por eso pues, también logré pagar la, la universidad, fue un, un conjunto de, entre los brownies, la cafetería y el campamento pues pude pagar completamente mi, mi, mi universidad, ¿no? entonces, Siempre estuve metido en, en la cuestión de, de los alimentos Y sí, tengo, tengo mi, mi, mi cuenta de, de Instagram Tengo un blog que Ya gracias a Dios pues, a, a, Le ha gustado a la gente lo que he hecho eh, Trato de hacer eh, los videos cocinando etcétera Que sean muy fáciles Para que la gente lo pueda hacer en casa sí, claro. También hubo, hago recetas que no sean costosas o hago recetas que puedan conseguir los ingredientes muy fácil, sí. etcétera y que sean muy prácticas ¿no? y eh, que vean que pueden cocinar sin saber muchas veces y es que no sé cocinar, pero es muy fácil siguen los pasos, etcétera, entonces me gusta y pues bueno, trato de, de, de por ahí cocinar para mí y aprovecho de decir, ah mira qué padre me quedó, etcétera pues obviamente compartirlo y que lo puedan hacer
0: wow, oye qué inspiradora tu historia de verdad, o sea me quedo, o sea, hoy pienso yo ¿Qué pensaba ese Pablo Que estaba en la universidad Trabajando durísimo ¿Y qué piensa hoy este Pablo De ese Pablo de ese momento?
1: Pues mira, yo, el, el Pablo de ahora Piensa que todavía le falta Aún más eh, ¿Qué piensa de aquel Pablo? Pues Bueno, creo que Puede estar muy orgulloso eh, De lo que ha logrado Porque nadie se lo ha dado eh, sino Complemento de, de su trabajo De obviamente El, el esfuerzo que ha, que, han, que ha hecho Durante todos estos años Que muchas veces eh, Pues bueno, por el, por el ámbito Por todo me he perdido de muchas cosas De mucha diversión, de probablemente viajes De probablemente situaciones Que a lo mejor hay, hubo reuniones O hubo bodas O hubo situaciones que yo no pude estar pues ¿Por qué? Porque Estuve, estuve trabajando, ¿no? Pero al final del día, el fruto que, que yo ahora veo, digo, wow, qué bueno que, que, que estudió esa carrera, que trabajó, que no fue un junior, que a lo mejor le dijera, ah, te gustan los restaurantes, ay, ay te pongo un restaurante. No, nunca, nunca fue así. Entonces, para mí es como decir, wow, creo que ha, ha, ha tenido sus errores, como, como todos, pero sin embargo digo, wow o sea, lo ha hecho bien, no es porque sea yo, pero, pero sí, sí me considero un fregón en lo que hago, es una realidad. Eh, se podrá oír que tengo un ego muy grande o mucho no, menos, pero sí, cuando creo que alguien es muy fregón en lo que hace, pues los demás y dirán, ¡ay, qué, ¿qué he presumido! Tu o trabajo qué? lo ¿no? Sí, la verdad, yo, yo, yo estoy muy, muy tranquilo de... De, no es de que oye pues sus lugares están vacíos, sus lugares ni, ni, ni pegaron y ni se siente mucho no, o sea no es de que me sienta mucho o no, es simplemente creo en mí, creo en lo que soy creo que lo he hecho muy bien me falta mucho por hacer y seguir trabajando quiero seguir eh, posicionando mis lugares, seguir haciéndolos más que, que duren mucho más años y seguir abriendo lugares pero también seguir abriendo lugares no solamente por abrir sino en lugares que los que tenemos actualmente se conservan. Claro,
0: y, como un duomo.
1: Como un duomo y así es un diablo que aunque a lo mejor es una tratoría, es una pizzería, que dices ay, pues qué tan fácil. Pues ya, o sea, llevo universidad, llevo alrededor de 12 años eh, o 13 y, y, y constituyentes sobre 11 años. Ya es un lugar que obviamente representa algo, ¿no? Y es, es el tiempo, es la calidad. Y creo que para mí, el, el poder no nada más puedo abrir yo a lo mejor 10 lugares, a lo mejor hay inversionistas que, socios de nosotros que dicen ay vamos a abrir cinco más, seis más, pero pero no, o sea porque no los podemos operar todos los operamos nosotros directamente, okay. hay un corporativo y, y, y nosotros tomamos decisiones de todos los lugares entonces yo no, no, no podemos descuidar y decir ah si sí voy a abrir 3 más y luego quién los va a operar quién los viene a supervisar ¿Quién es? entonces yo creo que también eh, debemos de cuidar los que tenemos claro. y abrir los que podamos abrir sin descuidar los que tenemos
0: claro, entonces este, este toque de la calidad mantenerla al máximo y de
1: estar ahí, de, somos muy detallistas, cuidamos los pequeños detalles que hacen la gran diferencia y entonces obviamente cuando creces en, en un volumen, que, que hay grupos que les funcionan muy bien, con directores, etc pues bueno, ya veremos en su momento si si sí, 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 va a ser algo de ese tamaño, no, no, yo no lo visualizo o es una prioridad para mí decir oye quiero tener 40 restaurantes, yo no, o sea, yo quiero tener restaurantes donde la gente cada vez que regrese su experiencia sea igual yo no quiero el, es que fui una vez al domo y pues comí más o menos y fui otra y comí muy bien pero luego regresé y como que le bajaron la calidad y ya como que el servicio no está tan bueno no busco eso o sea nosotros buscamos que somos errores tenemos personal y el personal es humano y obviamente podemos regarle en alguna situación, salió más salado hubo algún detalle de servicio se equivocó el mesero pero tratar de nosotros por lo menos si sale algo mal, estar nosotros ahí para dar la cara, pedir una disculpa pasó esto y con muchísima pena poder este, compensarlos de alguna manera, ¿no?
0: ¿Y cómo manejas una situación así donde algo no sale como tú quieres? ¿Qué, qué es lo primero que piensas y qué es como la forma en que reaccionas?
1: Pues Mira, sí si, 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 si soy muy, muy cuadrado, eh, me cuesta delegar un poco de repente, por lo mismo que soy eh, demasiado perfeccionista, si yo la riego... ...pues bueno, ya, o sea... ...pues ya la regué yo y pues bueno, ¿no? ...pero si la rega alguien más... ...yo sé que para mí va a ser... ...es que yo lo, lo hubiera tenido que hacer... ...para que no se equivocara, ...¿no? y entonces digo... ...ay, ¿cómo, cómo de repente puedes... ...pues con eso, soltar... Me ha, me, ...me ha costado muchos años el poder soltar... ...el decir, bueno, se van a, que se equivoquen... ...que aprendan... ...y que no vuelva a pasar... ...y que yo, yo los pueda orientar y decir... ...oye, es que lo hubieras hecho de esta, de esta, de esta manera porque pues, ya nos pasó y hay que hacerlo así, ah, entonces ya como que yo he aprendido en, en, esa, en esa solución a soltar un poco y que la gente también pueda tomar una, una, una decisión de, de lo mejor posible ¿no? al final del día, pues bueno, van a buscar siempre la mejor solución para, para el cliente que es el, el final, ¿no? al final el cliente es el que está pagando, el que viene por una experiencia el que viene por un grato agradable y si hay algún detalle que lo rompe pues ya no logramos la, 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 la experiencia con un check en, todo, en todos los, los aspectos, ¿no? Entonces, tratamos de, de, de cuidar eso. Hay muchas veces que no depende de nosotros. Sí, totalmente. O sea, hay muchas veces que, aunque la frase el cliente tiene la razón, es una mentira. O sea, sí, se oye muy bonito, se... pero muchas veces no. Y hay que, o sea, muchas veces no y... Y el cliente tiene la razón... Porque está pagando... O sea... Pero... Realmente muchas veces... Eh, es percepción... Es gusto... Es... O sea... Y entonces puede ser que... A lo mejor te pueden decir... Oye, es que el vino está vinagrado... Y a lo mejor lo probamos... Tenemos sommelier... Lo prueba el sommelier... Que ha estudiado eso... De repente... No, no presenta... No importa... se O sea... Yo se lo cambio... ¿No? Pero para nosotros muchas veces pues ese vino ya no representó una pérdida, ¿no? Claro. Porque simplemente fue una percepción del cliente decir, ah, está vinagrado, ¿no? O sea, ah, está salado, ¿no? Y que probablemente se prueba, etcétera, pues no, digo, hágale otro, no pasa nada. Y entonces muchas veces es el eh, no tener razón, pero no importa, eso claro. es otra cosa, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a dar la cara... Eh, sea bueno, sea malo y aunque esté correcto el platillo y aunque esté, pues de modo nunca nos le vamos a ganar al cliente, ni mucho menos pero es una realidad que siempre nosotros vamos a, a ver por ellos ¿no? eh, y porque la experiencia no le gustó, no pasa nada se lo quito, se lo quito de la cuenta o lo cambiamos o por otro platillo o no era, lo, simplemente no era lo que esperaba ¿no? y, y obviamente eh, cuando pasa eso que pues la verdad, cóbramelo pero no, no, era lo que yo esperaba porque no... Ah, no, o sea, no pasa nada, o sea, no se le cobra, no, no pasa nada. O sea, al final ustedes buscan que la experiencia sea perfecta en todos los
0: sentidos.
1: Nosotros buscamos que el cliente se vaya contento así haya, nos hayamos equivocado. O sea, el tener por lo menos la atención de si nos tardamos tiempo o porque cocina tuvo un detalle o porque se trabó, la impresora y no salió la comanda. O sea, hay una infinidad de, de situaciones... Que, que, que no podemos controlar en el día al día, pero que al final decir, oye, se, la, se molestó la, la mesa porque tardó 25 minutos, oye, porque el mesero pasó esto, porque X o pidió tres veces una bebida y no se la llevaron, pues nosotros llegar y ya hay que hay una disculpa, no sé qué haya pasado hoy en el servicio, permítan tenerle, déjenme mandarles algo de cortesía, algún digestivo, algún postre, etcétera, o en su próxima visita, trata, para eso estamos nosotros, hay algo que tiene muy... Eh, diferenciado Grupo Pasta a Otro tipo de, de, de grupos o restaurantes Es que en todos los lugares De Grupo Pasta Siempre hay un socio operativo okay. Siempre Si abre uno, cierra otro Precisamente para eso Para dar la cara al, del cliente De oye, felicítame al chef corremos la, la, la felicitación al chef. Oye, estuvo fatal tu servicio, estuvo fatal. Ah, pues a ver, ¿qué está pasando? A ver, gerentes, y nosotros mejorar, y nosotros ahí dar la cara con el cliente. híjole, una disculpa, lo vamos a, a resolver. O es que a lo mejor el mesero, pues muy lento, muy esto, se ve que es nuevo, no se preocupe, una disculpa, lo, lo vamos a resolver, tenemos la oportunidad de, de que vuelva a venir y etcétera, ¿no? Entonces nosotros tratamos sí de estar ahí, que muchas veces pasa, tú vas a un, algún restaurante, no te va bien, a lo mejor eh, te trataron mal, no hubo buena comida, regresaste algo, te lo cobraron, o sea, porque no hay nadie, ¿no? No tienen ellos, a lo mejor esa toma de decisión, oye, pues si regresaron a un platillo, nosotros sí, ¿no? Entonces es algo que nosotros por eso buscamos el, el, el cuidar los pequeños detalles que hacen la gran diferencia.
0: Y bueno, vaya que se nota porque yo o sea, hago, comparo esta experiencia de vas a cualquier restaurante de Grupo Pasta versus vas a otro restaurante y sí noto verdaderamente como esta tensión de tanto del capitán, de los meseros que están súper atentos a los detalles siempre, ¿no? Entonces me imagino que también es por esta parte que tú te cuesta mucho delegar porque buscas
1: que siempre se tenga esta calidad, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Y, y, y lo que buscamos también... O sea, yo por eso ya he, he delegado mucho y tenemos un, un corporativo muy grande con directores operativos, corporativos que se encargan de la pura operación, los chefs creativos, corporativos, ejecutivos que se encargan de su cocina, compras. O sea, ya tenemos todos lo, los departamentos muy, muy, muy estipulados y tratamos de nosotros tener las herramientas para capacitar bien a la gente. Muchas veces parte de eso, de una falta de capacitación, de un seguimiento, y entonces nos, nos metemos mucho, mucho a eso, ¿no? Y ahorita ya, o sea, pues para llevar todos los restaurantes, pues tengo que tener a mi gente que son socios míos en todos los lugares, en esa parte operativa, pero además toda la cuestión de directores operativos, corporativos que van, revisan sus lugares, su servicio, están en capacitaciones constantes, en evaluaciones constantes, haciéndoles exámenes, etcétera, de, de a ver ¿y qué es esto, estos platillos y estos nuevos cocteles, y etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí nos metemos mucho a eso porque cuidamos demasiado el, el servicio. Sabemos que cuando un, un restaurante empieza un, a, a, a inclinarse un poco a, a la baja... Y decir, ah, pues es que ya no era lo que antes, y lo hemos escuchado mil veces. Uh -huh. No, es que bajaron la calidad, no, es que ya no sé qué. Cuando tú a lo mejor subes los precios, pero la calidad sigue igual, pues la gente, ah, eso pe pero va a seguir yendo, porque es una calidad. Claro. Tú vas, tú dejas de ir a un lugar cuando dices, ay, fui, comí fatal, uh -huh. el servicio fatal, y sí, estaba vacío. Es lo que pasa en los restaurantes. Sí, Entonces, cuando nosotros hemos visto que un, un restaurante empieza a bajar, etc. Si no reaccionas en el momento adecuado, no lo vas a poder volver a levantar. Porque por más publicidad que le hagas, por más, si tú lograste quemar ya tu lugar con mal servicio, por más mala comida, porque no está ambientado, por lo que tú quieras, obviamente va a ser imposible volverlo a levantar ni por más otra vez que le vuelvas a meter mucho dinero etcétera no lo vas a lograr levantar porque la gente ya se quedó con esa con esa, con esa idea con esa mala experiencia es decir pues a ver sí, sí o sea me, la gente va y gasta y etcétera no dice a ver a mí no me gusta tirar mi dinero a la basura o sea decir oye fui a un restaurante y me gasté y fue un cuento no y comimos fatal pues dices en la vida regreso o sea yo voy a, a pagar a lo mejor lo mismo, un poco más, no me importa, pero wow, cómo comí, cómo me atendieron, y regreso otra vez, sí, entonces eso tratamos de, de cuidar esos, esos detalles.
0: Hoy para ti o para el grupo, ¿cuál crees que es el proyecto más emocionante? Me decías que ahorita van a abrir la pastería y este nuevo restaurante en Monterrey, pero para ti, ¿qué es lo que más te emociona? Mira,
1: este, este año es un año que, que venimos obviamente Veníamos de, 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 de pandemia, ya recuperándonos, bla, 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 ya, ya gracias a Dios el año pasado que, que subió eh, en, 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 en todos los, los, los sentidos. Pues este año para nosotros es importante porque se nos vienen dos aperturas. El año pasado eh, solamente se abrió uno, que fue la hostería eh, del sur eh, a finales de en Guadalajara a finales de año fue cuando, cuando abrimos y este año al tener dos, dos nuevas aperturas para nosotros pues es muy importante, las aperturas siempre son eh, un, 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 un periodo de mucho trabajo de mucho estrés eh, porque es, involucras arquitectos, a los diseñadores a las cocinas, a todo el personal de conseguir de, de implementar, de capacitar etcétera, pero también es, es, es algo muy padre, es decir Ah, tengo un, un, un bebé nuevo, tengo un niño que hay que eh, cuidarlo desde, desde que nace, eh, alimentarlo, desde que está en el vientre, de, de decir, vamos a cuidar todos los detalles de arquitectura, de esto, del otro, voy a ver, la mejor plantilla de todo el personal para tener un servicio así, etc. Entonces, y, lo, y cuando abre, decir, wow, ya abrimos, ya, a ver, la primer comanda que sale, a mí me encanta... La primera comanda que sale en la impresora de la cocina, de las últimas las tengo, las tengo grabadas. Eh, porque me gusta decir, esta es la primera. O sea, esto es lo que va a marcar y es el pling-pling de la, de la caja. Es el, el primero que está sonando, ¿no? Entonces, es padre. Yo le tengo mucha, mucha fe a la pastería. Pastería es un concepto que tenemos tres, tres pasterías en Guadalajara. Y va a ser la primera aquí. Nos habíamos tardado en Querétaro porque no hemos encontrado un lugar idóneo y creo que toda la cuestión de la zona de Curiquilla va a ser un excelente mercado eh, es un lugar que va a quedar hermoso con, con, con los diseños y arquitectura que nos ha distinguido en el grupo por el buen, por el buen gusto por eh, la actualización eso, eso trabajamos muchísimo en nuevas tendencias, etc. sin quitar lo clásico de de nuestro grupo, ¿no? entonces para mí lo, el, este año Monterrey obviamente va a ser importante, ¿por qué Monterrey? porque es una plaza, es apertura de plaza de una ciudad, o sea, no tenemos el Monterrey, va a ser el primero, va a ser, es nervio, obviamente decir cómo nos va a recibir una ciudad que no nos conoce, que a lo mejor puede oír o si han ido a Guadalajara o al que dicen... Ah, sí, fui a Antea o fui a Plaza Mayor o fui a Andares o a Landmark y los conocí, Ay, qué... pero no sabemos cómo se va a reaccionar eh, y por eso es un nervio también muy, muy padre. Entonces yo creo que el, el tener esas dos aperturas este año eh, me llena a mí de, de, de mucha satisfacción, de mucha energía de seguir trabajando para, para lograr que sean un éxito los dos, los dos lugares.
0: Wow, pues está increíble, o sea, todo lo que has logrado o sea, en cuanto a Grupo Pasta y me encanta la idea de que hoy nos platiques todo esto porque es súper inspirador el hecho de que cómo has logrado superarte en todos los sentidos y cómo has hecho crecer el grupo. Hoy, ¿qué piensas tú sobre cómo qué crees tú que sea la, la clave para hacer crecer lo que sea que tú decidas hacer?
1: Pues mira, yo creo que primero es el trabajo en equipo. No es un esfuerzo mío lo que es el grupo. A mí me invitaron al grupo hace, te digo, hace 15 años a sumarme a un concepto que ya está en Guadalajara y de ahí fue un trabajo en equipo que entre mejor sinergia haya entre los, en los que operan el, el grupo, pues obviamente eso va haciendo que, 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 que den buenos resultados. Okay. Yo creo que para mí... El, el trabajo, el esfuerzo eh, y, y, y sobre todo con algo, porque puedes trabajar 24 horas del día y ni te gusta lo que, lo que haces creo que la pasión es algo fundamental para mí en lo que, en lo que hacemos, a lo que se quieran de dedicar, si no tienen pasión se van a aburrir ni les va a gustar, se van a pasar años de su vida trabajando en algo que no les gusta para mí es algo que me apasiona si me preguntas qué, qué te gustaría hacer además de restaurantes no lo sé es una realidad pero siempre
0: que... tuviste claro que tu pasión sí, era...
1: Sí, siempre este tuve barrio. algo que ver con restaurantes, siempre tuve que... Y yo dije, es eso, a mí es, mi, es mi pasión. ¿Pudiera hacer otras cosas? Claro, porque soy muy proactivo. Pero si me dices, oye, te dedicarías a bienes raíces, pues, lo pudiera hacer. No me apasiona y voy a estar vendiendo y a lo mejor me a bien. Pero no, 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 no es lo mío. Entonces, sí, sí, sí. creo que algo, una clave muy importante para la gente... El, el, el poder lograr lo que quiere es pasión es pasión y es trabajo en equipo uno solo no puede es una realidad eh, creo que al sumar obviamente se hace se hace una sinergia y se hace un poder eh, mucho más fuerte de ser competitivo no por lo menos en el medio en el que yo estoy creo que al, al formar un grupo restaurantero nos permite ser competitivos ante otros grupos o ante restaurantes que van creciendo pues somos un poquito eh, o tenemos un poquito más de, de competencia que, que alguien que puede empezar solo, ¿no? si me dices oye te saldrías del grupo pasta, vendes tus acciones y haces tú uno solo, no no me veo así, ¿por qué? porque sé que le voy a competir yo solo, aunque habría el mío, aunque sé hacer las cosas, competir a monstruos no nada más grupo pasta, o sea hay muchísimos grupos restauranteros que dices oye competirle a monstruos Híjole, es complicado, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso, es, esos eh, tips o esas claves creo que son importantes para, para el éxito que a mí me han servido.
0: Hoy, ¿qué le dirías a toda esa gente que, que todavía no encuentra como este camino o esta pasión? ¿Qué te ayudó a ti a tener tanta claridad en esto?
1: Pues mira, yo creo que la, la, la sed de, de, de querer triunfar, de querer hacer algo importante de su vida sea lo que sea, para mí fueron los restaurantes, para mí es sentir el, 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 el orgullo que me digan, ah, eh, es el del Duomo, es el de la hostería hoy qué bien se come en tu lugar o sea, el, el sentirme de esa manera de que estamos haciendo las cosas bien para mí es importante, ¿qué les recomiendo? que sigan realmente su pasión, lo que quieran hacer, porque eso les va a ir abriendo las puertas de todo
0: bueno y algo que yo agregaría es que de verdad yo te, o sea, te veo y es súper inspirador no solo por lo que hice sino porque realmente siempre que voy a cualquier restaurante te veo súper trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que también esta parte de trabajar y trabajar.
1: Pues ahorita que tenemos la edad y ahorita que tenemos obviamente la fuerza de estar trabajando, a un momento que estamos cansados de que debemos ya disfrutar, que espero que no sé, en, en, en mucho tiempo porque también me gusta divertirme, me gusta viajar me gusta salir, entonces decir, wow, o sea sí, ahorita puedo y quiero en su momento decir voy a seguir trabajando, pero yo otro ritmo pero Ay. ya logré o ya hice durante muchos años el, el esfuerzo que tuve que hacer en su momento y ya, a lo mejor si empiezas muy tarde, pues ya te van a agarrar cansado y vas a decir, oye no pues ya trabajar a tus 60, 50 años pues está complicado, ¿no? Entonces ahorita pues a darle con todo ahorita que hay fuerza todavía.
0: Súper, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Eh, yo siempre le digo a la gente que siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así es. Así que muchas gracias por compartirle hoy aquí a no, la audiencia encantado, de todo sentido.
1: Gracias por la invitación y ojalá y, y les deje algo, o sea, a mí me invitan mucho de repente a entrevistas así. Y también por eso el blog y verdad porque digo, algo que les pueda servir, todos venimos aquí a dejar una, una huella en, en, en la tierra, ¿no? Entonces, algo que les pueda servir de esto, encantado.
0: Yo estoy segura que la gente aquí se va a llevar muchísimas cosas de valor porque tu experiencia y todo lo que has construido y todo lo que nos compartiste de verdad es súper inspirador y yo creo que de verdad eh, para la gente que lo escuche, se va a sentir muy inspirada con tu caso de mucho trabajo, mucho esfuerzo y de que hoy puedes ver estos monstruos que has construido dentro de Grupo Pasta, eh, de verdad es súper inspirador,
1: ojalá super. que así sea,
0: eh, muchísimas gracias por no, estar hoy aquí, gracias a la gente por conectarse y escuchar este episodio de Pablo que va a ser sin duda importantísimo y súper inspirador para la gente Muchas. gracias a todos